0: Brasil de Fato, com a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida tem uma História. Gente é para brilhar e não para passar fome uma campanha fundamental. Josué de Castro publicou o livro Geografia da Fome em 1946. Foi a partir de sua vivência como médico no Recife que ele passou a se interessar e por entender a fome. Até hoje temos dificuldades em compreender esse fenômeno complexo e assustador. Dessa maneira, foi somente quando a fome saiu da esfera individual, passou a ser encarado como um problema político e de saúde pública, que se passou a entender melhor um dos maiores problemas da humanidade desde tempos imemoriais. Josué de Castro procurou entender o fenômeno da fome pensando fora dos esquemas tradicionais de associação entre fome, miséria e superpopulação. Ou seja, para ele, a fome não era água decorrente do excesso de gente no mundo, mas resultado da péssima distribuição de renda. Enquanto alguns tinham muito, muitos ficavam presos a um um ciclo interminável de miséria e fome sem nada. E ele ia além, afirmando que os processos de colonização e dependência econômica agravavam as crises de fome em todo o mundo. Logo no começo do livro, Geografia da Fome, está a frase Interesses e preconceitos de ordem moral e de ordem política e econômica de nossa chamada civilização ocidental tornaram a fome um tema proibido, ou pelo menos pouco aconselhável de ser abordado. A fome era um assunto tabu, que ninguém queria se debruçar. Fazia pouco tempo, inclusive, que a fome havia sido incluída em temas tratados por historiadores por causa de uma nova abordagem feita na Escola dos Análises. Para Josué de Castro, a questão da fome seria resolvida com uma melhor distribuição de riqueza e com a diminuição da desigualdade. Ele também via como fundamental para se resolver a questão da fome a distribuição de terras para pequenos agricultores, promovendo assim a reforma agrária. Era um pensamento radical para a época e ainda hoje é considerado progressista. Ele também afirmava que não era porque os famintos não trabalhavam ou não queriam plantar que eles passavam fome, que isso era uma ideia comum na época. Ele afirmava o oposto disso, suas teorias e sua militância contra a fome foram consideradas radicais na época, e não era à toa que ele foi caçado pelo primeiro ato institucional da ditadura militar, instaurada em 1º de abril de 1964, mesmo sendo o deputado mais votado no Nordeste pelo PTB. Para os militares, não existia fome no Brasil, e muito menos vontade de diminuir a desigualdade. Pelo contrário, durante a ditadura, a miséria e a desigualdade aumentaram exponencialmente. Josué de Castro foi embaixador do Brasil nas Nações Unidas entre os anos de 1954 e 1958 e frequentemente discutava sobre o tema. Sua passagem pelo órgão foi marcante e criou escola. O combate à fome passou a ser uma das bandeiras da ONU, que vem alertando para o aumento da fome no mundo. Segundo relatórios, uma em cada 19 pessoas passou fome no mundo em 1919. E este ano, em 2020, o programa de combate à fome da ONU ganhou o prêmio Nobel da Paz, chamando a atenção para o assunto. O Brasil, graças a uma série de programas e investimentos governamentais, havia saído do mapa da Fono da ONU. Mas a troca de governo em 2016 e a eleição de Jair Bolsonaro interromperam uma bem sucedida trajetória de combate à fome. Bolsonaro acabou com órgãos de fiscalização e controle, inviabilizou a agricultura familiar, esvaziou as instâncias de promoção de uma alimentação saudável. Há pouco Capitaneada por uma das maiores estudiosas da obra de Josué de Castro no Brasil, Adriana Salai Leme e inúmeros coletivos que militam pela Casa contra a fome no Brasil, foi criada uma intensa campanha que está sendo promovida tanto nas redes sociais como na prática no dia a dia. A campanha se chama Gente é para brilhar e não para morrer de fome Inspirada pela letra de Caetano Veloso Sua frase mais visível é a distribuição de alimentos Para pessoas em situação de vulnerabilidade social Mas a campanha vai além disso E quer discutir o problema com a sociedade brasileira Tem fóruns online, discussões com nutricionistas, pesquisadores, chefes Além de páginas e páginas nas redes sociais Uma campanha essencial para chamar a atenção para um problema complexo e urgente Música você ouviu a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História.